0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Во-первых, поздравляю всех слушателей с праздничным сезоном. Недавно закончилась декабрьская ханукальная неделя, дети получили свои подарки и съедены все полагающиеся в эти дни сладости. А сегодня, 25 декабря, когда в эфир выходит этот подкаст, все, кто отмечают Рождество по западному календарю, сидят за обильными праздничными столами и уже получили полагающиеся подарки. Кто от Санта-Клауса, а кто от любимых родственников и друзей? Подарки приятно и дарить, и получать, независимо от того, как наши покупки влияют на экономику. Но отрадно думать, что в этот праздничный сезон наши интенсивные расходы стимулировали экономический рост. И вот я решил, что не буду, как в прошлом году, рассказывать придуманные экономистами анекдоты на экономические темы, а попробую опровергнуть легенду о том, что наши рождественские или ханукальные расходы так уж хороши для экономики. Я всегда это подозревал, но тут мне попалась на глаза книжка американского экономиста Дэвида Джонса «Мифы, укравшие Рождество», написанную почти в тех же терминах, в которых я думаю об этом феномене. Польза от рождественских расходов для экономики – это миф. И вот мое рассуждение на эту тему в кооперации с Дэвидом Джонсоном. Многим не нравится коммерциализация изначально религиозных праздников. Многие не понимают, почему ажиотаж при рождественской торговли начинается все раньше и раньше. Когда-то это были последние две недели перед 25 декабря, потом весь декабрь, потом ноябрь, а сейчас нередко можно увидеть праздничное убранство магазинов уже в октябре. Многие вынуждены тратят огромные деньги на подарки. Но главное – Далеко не все хотят верить в гражданский алтруистический посыл «я трачу деньги на подарки, значит помогаю национальной экономике». Но в самом деле, разве предрождественные расходы не стимулируют производство и торговлю и не создают дополнительные рабочие места? И разве дополнительные налоги не поступают в бюджет? Формально это так. Но в Австралии, как и в других странах первого мира, как правило, мы покупаем подарки тем, кто уже и так все имеет. То есть во многих случаях подарки, часто даже не распакованные, захламляют в наших домах гаражи и дальние углы челанов. То есть в результате рождественского ажиотажа производится продукция, которая никому не нужна и не делает нас богаче, Вздуваются цифры волового внутреннего продукта за счет продукции, которая никому не нужна и создаются рабочие места для производства продукции, которая никому не нужна. А почему же расходы на подарки не просто бесполезны, но и вредны? Самый простой ответ очевиден. Не имеющие смысла траты на ненужные подарки могли бы быть использованы в другое время, в другом месте, на что-то полезное. А если не потрачены, то сэкономлены. Американский экономист Стефан Лисенбаум сделал оценку абсолютных потерь от рождественских подарков для национальной экономики. Они исчисляются как разница между общей ценой подарков и их стоимостью, в которую получатели подарков их для себя оценивают. В частности, если подарок полится в чулане, то вся его стоимость – это потеря для национальной экономики. Так вот, эта оценка потерь в Соединенных Штатах составляет 19 миллиардов долларов. Неверно думать, что сэкономленные деньги будут лежать мертвым грузом. Это так, только если наличность хранится под матрасом, что немногим лучше, чем ненужные вещи в чулане. Ведь сэкономленные деньги могут использоваться для ускоренной выплаты долга за дом и уменьшения процентов, которые мы платим банку. А если это чистые сбережения, которые лежат в банке, то, во-первых, они приносят доход в виде процентов, и, во-вторых, наши сбережения используются банком, на предоставление займов, на большие покупки и инвестиции. На наши деньги могут строиться дома и приобретаться предметы длительного пользования. Наши сбережения, не потраченные на подарки, могут вкладываться в частные пенсионные фонды, приносить доход и добавлять к нашей обеспеченности в старости. И, наконец, мы можем сами инвестировать их в экономику и тем самым делать богаче себя и страну. То есть... Наши сбережения не менее патриотичны, чем наши расходы, особенно расходы на ненужные вещи. До сих пор мои рассуждения касались только тех граждан, у кого нет проблем потратить деньги на подарки, и они могут воспользоваться свободой выбора, покупать подарки или делать дополнительные сбережения, сокращать долгосрочные долги или инвестировать. А что если мы не имеем тех денег, которые чувствуем себя обязанными потратить на подарки? Римский папа Фрэнсис сказал, что это форма материального рабства. С точки зрения экономиста совершенно ясно, что тратить деньги, которых нет, это значит влезать в долги на кредитные карты. И то, что мы тратим на подарки в праздничный сезон, придется отдавать после праздников, а значит сокращать наши расходы по сравнению с тем, как если бы мы тратили деньги равномерно в течение года. То есть по отношению к к той категории населения, которая покупает подарки в долг, никакого выигрыша для экономики вообще нет. То, что перетрачено в праздничный сезон, будет недотрачено после праздников. И в заключение я хочу привести аргумент, который вроде как опровергает все, что было сказано до сих пор. Мы любим дарить и получать подарки. Значит в экономических терминах сам процесс выбора, дарения и получения подарков имеет потребительную стоимость. А если в этом процессе создается потребительная стоимость, не являющаяся самими подарками, даже если подарки окажутся потом в челане, расходы на эти подарки экономически эффективны. Так что получайте удовольствие и до встречи в следующем году. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts,